0: O que você precisa saber? Esse é o episódio especial semanal do FoxCast com negócios, notícias relevantes da última semana, tecnologia, inovação, tendências. A gente transformou o que você precisa saber também no espaço para responder a sua pergunta sobre negócios que você tenha enviado aqui para a gente. A gente pede toda semana, quem manda entra aqui no episódio. E nessa semana a gente recebeu uma pergunta bem interessante que na sequência a gente vai abordar aqui. E vai ser bem interessante porque é uma pergunta prática né? de como você resolver um problema de negócios e isso é sempre importante para qualquer negócio, seja fotógrafo, estúdio, loja de fotografia, empresa de foto de formatura, não importa, porque é o tipo de pergunta que vale para todos os negócios e a gente vai responder na sequência. Eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Hoje eu vou responder uma pergunta só aqui no O Que Você Precisa Saber para dar mais rendimento nessa resposta. E você querendo participar, não se esqueça, manda para a gente leo.fox.com.br por e-mail ou no WhatsApp 1199-123-4351. 1199-123-4351. A pergunta que eu recebi essa semana é da Marina Cadori que é uma fotógrafa super talentosa, que eu admiro muito o trabalho, uma empresa que tem uma história, a Foto Belle na fotografia, né, que está é, lá na cidade de Primavera do Leste e faz um trabalho incrível, né, aqui no na região Centro-Oeste do Brasil, e elas são referência, já palestraram pra gente na fotografar, ela vai palestrar no On Stage, que vai acontecer lá em Caxias do Sul, né, é um evento que a gente tem divulgado aqui no Foxcast. E ela mandou a seguinte pergunta, como saber quem é meu público-alvo de verdade? Pergunta muito pertinente, né? porque por que, que é tão importante saber né, do público? né? Qual que é o teu público? E às vezes é difícil, Eu vou dar o exemplo da Fox. A Fox não é só, ela não tem só um público único, né? ela não atende só fotógrafos. Tanto é verdade que nas turmas da Escola de Negócios a gente recebe, na última turma, para você ter uma ideia, que foi no Rio de Janeiro, Desculpa, foi aqui em São Paulo. A gente tinha empresário tinha de, de formatura, tinha fotógrafa de família, é, tinha um fotógrafo começando. Na outra turma no Rio de Janeiro, tinha lojista, que também é fotógrafo, tinha um empresário de foto de formatura. Tem um pouco de tudo nesse mercado de fotografia. Não é mercado único, né? Em que só tem um perfil. E não é diferente para a Marina. A Marina tem uma, um negócio interessante e... E até de um padrão interessante, porque ela tem a marca dela, Marina Cadore, né, como fotógrafa, mas tem também a Foto belle E isso acaba gerando, de certa forma, a gente poderia até falar, puxa, mas está competindo, né? Eu acho que não, Eu acho que na verdade um ajuda o outro. É, é um próprio exemplo da Fox e da Escola de Negócios Fox, ou do Léo Saldanha. Né? Eu posso ter várias marcas para atuar de diferentes frentes. A marca Fox, ela atende de uma forma marca, né? E não tão humana. Quando eu apareço como Léo Saldanha, é, é mais fácil eu ser uma pessoa se apresentando para outras pessoas, fica bem mais simples, né? Eu posso ser humano, posso ter meus problemas, posso ter minhas soluções, posso mostrar minha vida e me apresentar dessa forma. E, e a Escola de Negócios Fox acaba sendo uma iniciativa educacional. Eu estou falando disso porque produtos geram clientes diferentes, né? Na Escola de Negócios Fox eu vou atrair pessoas interessadas em conteúdo, é, que precisam de reposicionamento, de reciclagem ou que estão precisando dar um up em alguma coisa na Fox eu vou atender pessoas que precisam de informação mas não necessariamente que elas querem resolver um problema de repente elas querem só estar informadas ou inspiradas e é, a gente também tem outros produtos, a gente tem a Feira Fotografar por exemplo, ou Forma Summit que vai acontecer agora em maio para foto de formatura quem é o público do Forma Summit que vai acontecer agora 6 e 7 de maio aí né, nos próximos nas próximas semanas vai ter esse evento aqui em São Paulo. São empresários de foto de formatura. O público que você define tem a ver com o teu produto, né? com aquilo que você oferece. A Marina Cadore, ela faz fotografia de família, faz gestantes, né? casais, é, as mulheres, as crianças, e é um público variado. Mas eu diria, Marina, o seguinte, para você especificamente, né? o teu público é, é, são... Na minha, na minha visão, tá? Minha opinião bem concreta, assim, direta. Você atende mulheres. E mulheres que buscam um, um encantamento, né? Elas buscam um sonho. O sonho de estarem lindas numa situação em que parece que elas estão ali num momento realmente maravilhoso, num momento em que elas se sentem... É, tá muito na moda falar empoderadas, né? Mas empoderadas para aquele momento em que elas se, se sentem numa com autoestima lá em cima, porque estão lindas e vão parecer lindas e estão vivendo um momento só para elas. Um momento que pode é, mostrar isso para a família e para o marido, né, ou enfim, tem variadas situações, até depois é, mostrar para o filho, né, para as crianças depois que nascer a criança, por um caso de gestante. Mas o fato é que o público, né, como saber quem é meu público alvo de verdade? Nessa pergunta gera-se uma dúvida aí de... Eu não sei muito bem qual é meu público, né? E você pode ter variados públicos, não só um. O problema do marketing, é, no que a gente tem visto aí no marketing digital, nos eventos em geral, é que tentam passar para a gente a ideia, muitas vezes, não só na fotografia, mas em outros mercados também, que você tem um público que tem a mesma cara, né? A mesma cara. Então, no caso da Marina Cadore, são mães ou mulheres de 35, vamos chutar, vai, 35 a 45 anos ou a 40 anos, que queriam muito ser mãe e que tem esse, esse sonho de se verem lindas nesse momento, porque vai ser só aquela vez. E elas têm um padrão bacana de renda, né? porque o público ali da região é de alto nível, mas acaba atraindo gente de outras cidades também próximas. E é isso, né? E ela acaba atendendo também clientes aqui em São Paulo Porque ela não tem só clientes lá Ela acaba atendendo clientes em outras regiões Porque ela tem um nome forte Então ela atrai essas mulheres de alta renda Ou com uma renda, de, né, uma renda melhor, vamos dizer assim E elas têm esse perfil É correto a gente pensar que esse é o seu público-alvo de verdade, Marina? Eu acho que não Eu acho que é muito fácil e muito tentador Para a gente querer colocar todo mundo no mesmo lugar Não dá não dá para colocar todo mundo no mesmo lugar. Porque o marketing hoje está precisando ter uma visão menos fria e menos generalizada. A gente precisa puxar para o detalhe. Uma mãe, uma gestante, uma mulher, uma criança, naquele momento, naquela sessão ou antes, ela quer ser valorizada ela, e ela se entende como aquele momento único para ela. Então, tratar cada cliente, dentro de, uma, de um escopo, vamos dizer assim, tudo bem, né? você vai atender mulheres. Mas elas têm os seus gostos, as suas necessidades, um perfil muito específico. Eu acho injusto com o cliente colocar ele num bolo como público-alvo. Porque a fotografia mexe com a emoção, com a memória. Aquele momento para ela é único. Para a gente, pode até se tornar rotina. Rotina no sentido de mais uma mulher que eu vou fotografar, mais um casamento que eu vou fazer, mais um newborn que eu vou fazer. Mas para aquela pessoa é único, é o único filho dela, é o único momento dela e não é fácil. Não é fácil olhar para cada cliente como único. Ele tem um problema, ele tem um desafio, uma necessidade e a gente precisa atender. E tentar encarar cada cliente dessa forma talvez seja a melhor maneira de se aproximar e resolver dos problemas desses clientes. E por que, que é importante não encarar os clientes todos como uma coisa só? porque isso vai gerar nele um impacto muito grande, de indicação, inclusive, porque ele vai falar, nossa, ela me atendeu como se eu fosse única, de uma forma especial me sentir pela forma como ela me tratou. E ela vai comentar com as amigas, com os familiares e fazer o barulho em cima daquilo que você fez. Porque é uma experiência que ela está tendo com você, é uma experiência única. E aí passa por toda a fase, desde o primeiro contato até a entrega do produto. Né? Então é muito difícil, desafiador porque pode ter sido uma experiência incrível durante a sessão, mas se você atrasar muito para entregar esse álbum, aí o prazo vai gerar um problema que vai ser um problema de expectativa, de experiência e da forma como o cliente enxerga o seu negócio. Então, eu acho que é, saber quem é seu público-alvo é meio fácil até, né? de uma forma generalizada, que são mulheres, é, que elas querem são vaidosas e querem valorizar esse momento de uma forma bacana, Estratificar elas em perfil socio, socioeconômico né, ou com um padrão de região que elas estão também não é tão complicado. É só pegar o histórico, da, no teu caso, né, no caso da Marina, ela pega o histórico das clientes, os últimas 100 clientes e faz uma estratificação delas. Quantas têm tal idade, quantas têm tal perfil. Não é tão difícil assim identificar. Só que a gente precisa olhar para o caso a caso, tentar ver essas, esses clientes de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais... É, sabe mais sensível e não que a Marina não tenha essa preocupação aliás a Marina ela tem um trabalho espetacular é, eu fico muito feliz de ver as marcas reconhecendo esse trabalho agora ela palestrando em, em outros eventos né fez um, participou de um evento lá também na região dela e é muito bacana isso porque ela é um caso real ela não é super estrela né é pé no chão batalhadora ela é irmã e a mãe que tem um negócio de tantos anos que é referência, com um estúdio fantástico, e ela também, entendendo que ela pode ser, sim, ter a marca dela forte, ela pode ter o negócio dela separado, não tem problema, e uma coisa ajuda a outra, porque clientes que forem fazer com a foto aberto, de repente vai ter um perfil e o, o, o cliente que vai fechar com a Marina, terá outro, talvez ela possa até um direcionar um para o outro né? e aí depende de como saber fazer esse jogo mas o que eu acho é que a gente tem que parar de querer colocar persona em tudo, querer olhar para tudo, principalmente fotógrafos, é, que você não vai trabalhar, no caso a Marina, não vai trabalhar a escala, ela não vai atender 3 mil clientes no ano. Né? Acho difícil você conseguir atender tanta, tantos clientes assim. Você quer, eu imagino, no perfil da Marina, que ela vai atender clientes com menor quantidade e mais valor adicionado. Né? Não vai ser volume, vai ser valor. Valor pela experiência, pelo cuidado, então é, essa é a minha resposta tentar olhar para essa coisa principalmente no caso dos fotógrafos de uma forma mais humana de uma forma menos número e menos perfil estratificado é um cliente caso a caso e cuidar de cada um de uma forma bacana diferenciada vai fazer a diferença e fazer com que esses clientes tragam clientes parecidos né? talvez seja a melhor forma da gente trabalhar né? eu acho e menos, menos olhar para essa quantidade e mais olhar para essa qualidade desse público que você está atendendo então, é, saber como saber quem é meu público-alvo de verdade é, é olhar para o seu passado, Marina. A primeira coisa, se você quiser estratificar melhor isso, independente de tratar ele da forma melhor possível, que eu tenho certeza que você trata, e caso a caso, é, talvez é só fazer esse exercício de pegar os últimos 100, 200 clientes que você atendeu aí nos últimos tempos e fazer uma planificação do perfil deles para você ter uma ideia, mas não necessariamente vai ser só esse perfil é, genérico. Né? Você tem que olhar é, caso a caso e cuidar caso a caso para ter um resultado bacana. Agora a gente vai falar das notícias aí que foram destaque na última semana e ao invés de eu fazer aquele um por um, né, dos, de, né, o que que, qual foi a quinta mais lida, qual que foi a, a, a quarta mais lida, eu vou fazer um apanhado aqui. É, das matérias que a gente mostrou né, na, na última semana que se destacaram no site, uma delas foi sobre a fotografar, mais uma vez apareceu entre as mais lidas da semana. Por quê? A fotografar vai ser em agosto, a gente mudou ela de abril para agosto, ela vai acontecer é, nos dias 24, 25 e 26 de agosto na OCA, no Parque Ibirapuera, e vai ter uma proposta bem diferente do que a gente vê nos eventos por aí. Uma proposta mais voltada para a experiência. O local em si é uma experiência. O Parque Belapuera é o local mais instagramável do Brasil. Hoje é o mais fotografado e filmado do Brasil nas redes sociais. E é um local incrível. E a gente vai estar tá numa obra de arte fazendo um evento que vai ser muito bacana. Vai ter palestras para vários mercados. Mas a ideia é que seja, assim como eu estava falando da Marina, né? que seja mais realista, mais pé no chão, que tenha utilidade para as pessoas, mas menos show e mais utilidade, mais experiência e menos frieza né, naquele contato de simplesmente querer empurrar alguma coisa para alguém. Essa é a ideia, não é fácil, mas é o desafio que a gente está se propondo. Então a gente sai, depois de tantos anos, de um espaço para outro, mas um espaço fantástico que é uh, esse espaço da OCA no Parque Ibirapuera e também com outras áreas lá sendo usadas dentro do parque. E, e o evento vai ser bem bacana, a gente vai ter, o, vai ter as palestras é, né, as palestras rápidas que a gente tem, exposições, o congresso fotografar num formato interessante, o um encontro de lojistas, fórum de formaturas, várias das coisas que a gente já vinha tendo, mas numa pegada um pouco distinta do que acontecia nos últimos anos. A ideia é reformular para melhorar esse evento, que é hoje o evento de maior audiência, maior público em evento presencial no Brasil. A gente estava recebendo, em média, 30 mil visitantes e no Parque da Praia tem condição até de ter mais do que isso, e tem tudo para ser um grande evento. Essa foi uma das notícias mais lidas da semana. O site já está no ar, você entra em feirafotografar.com.br, pode fazer sua inscrição, e a gente espera que até o fim desse mês a gente já tenha boa parte da pauta já no ar para você poder se inscrever nas atividades pagas, né? mas você pode fazer sua inscrição agora em feirafotografar.com.br. Ah, uma das outras matérias que teve alto índice de leitura foi eu nem sei ou quero fazer o marketing para meu negócio de fotografia. E essa frase eu ouço direto. Uma matéria que eu fiz para o site, acabou sendo uma das mais lidas. É, na rotina do mercado fotográfico, esse fazer o marketing muitas vezes parece um estorvo. E quando o fotógrafo faz marketing, ele não está fazendo fotografia. Quando ele faz fotografia, não está fazendo marketing. Um ledo engano quando, na verdade, as duas coisas estão entrelaçadas. Se você publica uma foto no Instagram de um trabalho que você acabou de fazer, você está fazendo marketing. E a questão é se você está fazendo de forma correta ou não. Então, é, o, há um marketing na fotografia de ver se é a solução e não o problema. A gente está num momento de crise, com uma competição feroz entre profissionais, muita gente virando fotógrafo ou Uber, tem muito fotógrafo no mercado, e a única forma de você conseguir ter um caminho interessante não é fazer um marketing de truque. Né? O marketing de truque é assim, ó, ah... Olha aqui, eu sou fotógrafo X, fechou comigo, vai ganhar... Não, não é isso, não é ter truquezinho, pegadinha. É você colocar a sua personalidade, criar algo diferente para aquele consumidor, de acordo com a história, né, da tua história e daquele cliente, para ele, fazer algo para ele. Eu fiz isso para você e ter esse cuidado. E criar essas histórias e participar de uma maneira bacana. E criar um produto bacana para ele que não vá para preço. Ou você só vai bater foto, né? que é o clássico... Bate foto, clica lá e entrega no menor preço possível... Isso é o que mais tem no mercado... E aí não dá certo... Então a gente traz nesse texto... Falando um pouco do desafio da fotografia social nesse momento... O dilema do fotógrafo hoje... Né, de que essa postura de ser só artista... E achar que marketing não faz parte disso... É, que eu nem sei fazer o marketing... Eu nem quero fazer... Né, de achar que vai ser moleza fazer marketing também... É, experiência, o que, que é tal da experiência, o produto único. Né? A gente fala um pouco de cada negócio, de vários negócios da fotografia, inclusive não só loja, não só o fotógrafo, mas loja de foto, outros negócios que estão ligados ao nosso mercado. Como eu disse, a Fox não atende só fotógrafos. A gente atende empresas de foto de formatura, estúdios. Fotógrafos acabam sendo a maior, tem a maior parte da participação hoje no mercado. A gente está falando aí de 200 mil fotógrafos no Brasil, mais ou menos. E, mas não quer dizer que esse volume né, Representa valor em mercado né? Hoje porque o fotógrafo Não quer gastar, não quer investir Porque acha né, que tem que Ele acaba assim Como eu posso dizer Ele puxou toda uma, uma forma De trabalho no mercado hoje que está complicada De não entregar álbuns impressos De não se preocupar com essa parte Só sair clicando e depois vender baratinho Por isso, do que, tudo que está acontecendo Com essa quantidade de fotógrafos que a gente tem ensaios de Newborn a é R$50,00, né, sessão de casamento, cobertura de casamento a mil reais ou menos, tá surreal, o negócio está indo para um caminho e o marketing precisa entrar nisso, para melhorar, para elevar a coisa num, de um jeito bacana. Né? Então essa acabou sendo uma das matérias mais lidas, vou botar aqui nas notas desse episódio para vocês, vou colocar, quem quiser é, ler essa matéria, eu nem, nem sei ou quero fazer o marketing para o meu negócio de fotografia, vale a pena. Aí outra notícia, essa ficou entre as mais lidas também, a segunda mais lida da semana, é o documentário Fotograva, Fotografação, de Lauro Escorel, que estreou nos cinemas no último dia 5. Né? É um documentário que revisita a história da fotografia no Brasil até os dias atuais. E essa estreia ocorreu no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, em 2019. Né? E o documentário Fotograva, Fotografação do Lauro Scor Scorel, ele propõe um olhar sobre a fotografia brasileira desde o surgimento até os dias atuais, passando pelos principais nomes dessa arte, até o impacto das novas tecnologias e da fotografia na sociedade contemporânea. Ele fez sua estreia na, no 24º Festival Internacional de Documentários, é tudo verdade, e chegou ao circuito comercial nessa última semana no dia 5 de março. E, e aí ele falou, inclusive, né? ele falou o seguinte, o... o, o o Escorel falou o seguinte, o Lauro, né? Abre aspas. Foi do desejo de mostrar um público mais amplo, as belas imagens guardadas nos principais acervos do país, que nasceu a ideia de fazer um documentário sobre a história da nossa fotografia. Vi ali a possibilidade de narrar como se deu a apresentação do Brasil aos brasileiros e ao mundo por meio da fotografia. Fecha aspas. E aí fala do processo, traz tudo uma sinopse, a ficha técnica bombou, foi uma das mais lidas da semana, porque realmente muito bacana, e tem até o né, um vídeo ali mostrando né, como é que é o, o, o trabalho, a gente até publicou nas redes sociais esse vídeo, então ficou entre as mais lidas da, da semana. A semana mais lida dessa semana foi o assalto que aconteceu, o é, um fotógrafo que teve todos os equipamentos furtados em Florianópolis, o Lucas Foleto ele teve os equipamentos furtados no último domingo no, na verdade não foi no último domingo foi no domingo retra, retrasado né, dia 1, no dia 1 desse mês, na, na praia dos Açores em Florianópolis e, e pegaram isso inclusive em, em vídeo, tem fotos do carro que roubou, é, o carro parou do lado do carro dele alguém desceu, tinha um casal, eles quebraram o vidro e levaram uma Kena 80D uma lente Canon 24mm uh, 5mm f4, uma lente Canon 100mm f2.8 e, e um drone da DJI mais controle e baterias. E esse tipo de ocorrência vem acontecendo muito no Brasil, em toda parte, não é só em Floripa, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, todas as regiões, não dá pra dar bobeira, tem que ter seguro, tem que tomar esse cuidado e ter seguro. E aí eu recomendo, inclusive, o Camera Club, que é uma um serviço da Fox para assinantes cameraclub.com.br entra lá, tem seguro com desconto para equipamento para viagem também, tem que ter seguro tem que ter seguro, se você não tem você fica muito exposto, você perde sua ferramenta de trabalho e acabou sendo a mais vida da semana porque a gente vai nos eventos de fotografia e pergunta de uma sala com 500 fotógrafos quantos tem seguro, olha menos de 10% levanta o braço, é assustador e aí, o cara vai num buffet porque ele acha que tá no buffet não tem perigo, ou tá na igreja não tem perigo, e tem perigo. Então, é muito grave, e essa acabou sendo a notícia mais lida da semana, porque mostra o quanto tá complicado, né? E é, chama muita atenção. Os equipamentos estão passando aí por um, né? A gente sabe o dólar, equipamento é caro, então não é fácil, não pode dar bobeira, mas essa foi a notícia mais lida da semana no site da Fox. Duas novidades sobre a Go Image que podem te interessar, coisas que a marca acabou de anunciar do nosso patrocinador oficial aqui do Foxcast. Primeiro, o evento Go Image On Stage 2020. Foi anunciada a data e será nos dias 19 e 20 de maio, em Caxias do Sul. Para você fazer sua inscrição e saber mais, é só entrar em GoImage.com.br. Eu posso falar, participei do evento alguns anos atrás e foi um dos melhores eventos de fotografia que eu já fui, um congresso espetacular com palestras de altíssimo nível, não só de fotografia, mas de inovação, de negócios, tendências e com grandes referências do mercado, não só do Rio Grande do Sul, mas de várias partes do Brasil. E tenho certeza que a pauta desse ano vai ser muito bacana mais uma vez. Você pode ir nas notas desse episódio e clicar no site da goimad.com.br para ter mais informações sobre esse evento que promete. Outra notícia também da Go image é que eles anunciaram uma promoção realmente imperdível, perfeita para quem quer renovar ou criar o um portfólio aí para 2020. 70% off para fazer o seu mostruário, isso mesmo, em toda a linha de álbuns até o próximo dia 15 de março. Então, se você tiver interesse, o desconto é válido para toda a linha de álbuns. É só ir no site goimage.com.br e você consegue esse essa promoção aí muito bacana da Go Image. nas notas desse episódio a gente tem o link que leva direto para essa promoção dos mostruários é uma oportunidade porque mostruário é a chance que você tem para renovar os álbuns que você vai mostrar aos seus clientes e você não vende se você não mostrar e o mostruário tem que estar tá bacana tem que estar tá bem feito para você poder ter o um impacto relevante aí com seus clientes. Então, aproveite essa, essa promoção até o dia 15 de março, 70% de desconto em toda a linha de álbuns para mostruários da Go Image. Saiba mais das notas desse episódio. Rumo é uma atividade que nós criamos para atender necessidades de quem precisa fazer um reposicionamento do seu negócio de fotografia de forma personalizada. É 100% digital, mas não é um curso online, porque é feito via atendimento com cada participante. São atendimentos específicos que acontecem no Skype, WhatsApp, e-mail, e é uma forma de você se reposicionar no mercado, ter o posicionamento correto, criar o seu produto único, né, e buscar isso para adicionar valor e poder fugir da guerra de preço, usando as técnicas do composto do Marketing 4.0 e fazer tudo isso com orientação, da Escola de Negócios Fox. É colaborativo, é digital e pode te ajudar a ter bons resultados aí no seu negócio de fotografia. Para mais informações, clique aqui nas notas do episódio em Rumo, que você vai saber mais. No próximo dia 30 de março, eu estarei no Rio de Janeiro em parceria com a Escola Brownie 41 para mais uma turma do Seminário Martin 4.0. Vai ser um dia inteiro, uma turma presencial, para a gente falar e mergulhar no marketing de cada participante. É uma atividade personalizada, a gente aborda a importância do marketing no seu negócio de fotografia, mas sem receitinha pronta, sem fórmula mágica. Então se você está precisando dar uma sacudida e entender onde acertar e o que fazer no seu negócio, mais gerando as perguntas certas para você, esse pode ser o momento certo para você fazer e o local certo para você participar. A Escola Brownie 41, que é parceira, vai organizar essa atividade E nas notas desse episódio tem o um link para essa turma no site direto da Brownie 41 Participe, clica lá e tenha mais informações Dia 30 de março, no Rio de Janeiro, uma segunda-feira É um dia inteiro dedicado ao marketing Bom, vamos falar das notícias importantes aí da, da última semana, coisas que eu vi, que eu nem, a gente acabou nem colocando muitas vezes no, no site, porque não parecia tão interessante, mas eu acho interessante de citar aqui por pela curiosidade. Um exemplo de uma coisa interessante é um smartphone novo da Sony, o Xperia, que saiu lá fora, e que tem tecnologia da linha Alpha, mirrorless. Eu achei sensacional isso, porque, é, enfim, você ter essa esse tipo de tecnologia sendo embarcada né, em smartphone, é algo incrível. E, e os recursos da, das mirrorless da Sony sendo transferidos para um, um smartphone é, com recursos melhor, para melhoria da imagem, para ajustar isso, é fascinante. Né? Você vê esse, esse salto que está dando na fotografia de smartphones é, de uma forma muito rápida, muito poderosa. Né? Então, é a primeira coisa. A segunda matéria, falando também de smartphone, que a gente deu, foi sobre a Apple, né, com o prêmio das melhores fotos no modo noturno. A Apple foi muito inteligente, criou o melhor exemplo de campanha marketing 4.0. Por quê? É colaborativo. E, e aí você tem um, um, um lado interessante dessa história. Porque é colaborativo porque eles pegaram... Isso, quer dizer, é, vale só para os modelos iPhone 11 para cima... E aí os usuários do mundo inteiro podiam participar. O que, que eles ganhavam? Aparelho, dinheiro e exposição né? com a marca, os, os outdoors da Apple clicado com o iPhone 11 e né? tudo mais. E as fotos são espetaculares, são fotos incríveis que eles criaram em várias partes do mundo, esses fotógrafos participantes. Está no site da Fox, mas eu vou colocar nas notas desse episódio para você ver as fotos e, e entender do que eu estou falando. Porque são fotos noturnas e é uma coisa que era o desafio do smartphone antes. Assim como eu falei da Sony, levando a tecnologia da série Alpha Mirrorless para smartphones com tecnologia incrível ali embarcada, a, a, o iPhone está investindo pesado, a Apple investindo pesado na fotografia noturna, né, no modo retrato e, e a julgar pelas fotos, né, quando você olha aquelas fotos fala, caramba, que incrível ver o resultado disso, são realmente fotos espetaculares, então só mostro esse salto que está acontecendo na fotografia de uma forma geral, é, com smartphones, né, e eu gosto sempre de trazer esse assunto aqui porque rende, é algo que rende muito outra notícia super quente de última hora, que acabou de sair, inclusive no site da Fox, é uma foto que até o fotógrafo falou que é uma foto em um milhão o fotógrafo do, da Get Images e da Família Real o Samir Hussein, fez uma foto no último fim de semana, no sábado do casal que acabou de sair da realeza né? o, a Meghan e o Harry o príncipe Harry eles que são os duques né? É, lá do, do Reino Unido foram para o Canadá e anunciaram que estão saindo do, da família real e aí esse fotógrafo estava para esse evento que aconteceu no sábado e começou a chover, estava escuro mas ele como é fotógrafo oficial da família real, ele conseguiu uma posição bacana e ele pegou um momento único ele aproveitou os flashes que estavam rolando dos outros fotógrafos e junto com ali com o guarda-chuva, aquela chuva e tudo mais, ele conseguiu uma foto espetacular, o flash nem era dele, e a fotografia bombou, ele falou que foi a foto mais icônica que ele fez na carreira dele, e realmente a foto é maravilhosa. É tão maravilhosa que eu vou colocar na capa aqui do Spotify, quem ouve no Spotify é só ir na, na, na capa do episódio, você vai ver a foto dele, o casal sorrindo um para o outro com o guarda-chuva, e aquela luz atrás com as gotas caindo, é maravilhosa a fotografia, e ele falou que deu sorte, conseguiu alinhar, mas eu acho que esse assim não tem sorte, né? É uma foto em um milhão? Pode ser, porque era um momento tenso ali, corrido, mas ele conseguiu ajustar toda a cena pra conseguir esse clique fantástico, e esse é o bom trabalho do fotógrafo que se diferencia, né? Então, realmente é incrível, ele depois que fez a foto, baixou a foto no laptop, foi lá pra olhar a imagem pra ver se ela tava nítida, tava nítida, tava incrível, e ele já deu entrevista pra várias revistas, tá bombando no mundo inteiro, a foto dele no Instagram, tá com milhares de curtidas, ó, aqui, ó, Tá com, cara, muita curtida, é impressionante, o cara é, mandou super bem, são acho que 30 mil curtidas pra cima e ele aparecendo no mundo todo. Esse é o poder do bom fotógrafo, né? Outra notícia quente pra você aí de, de última hora, de coisa que vale a pena a gente falar, né? É sobre o coronavírus, não tem como não falar do coronavírus, e, e por que, que a gente vai falar do coronavírus aqui que não parece que não tem nada a ver? Nossa, não aguento mais ouvir falar do coronavírus. É o alinhamento dos planetas, né? A gente parecia que vinha por uma recuperação econômica, que as coisas né, no decorrer do ano talvez melhorassem, mas já tem previsão mundial para baixo. Do, falando. Está se falando, tem recessão mundial, né? Por conta do coronavírus, por conta do dólar aí, da guerra do petróleo e, e tudo mais. Então tá complicada a situação. O que, que isso tem a ver com fotografia, né? O que, que isso tem a ver com fotografia? Primeiro eu vou ver aqui a matéria da Nikon que acabou de sair falando que a Nikon ela tá com um problema com um dos modelos dela por conta do coronavírus. Como assim, né? O que, que tem a ver o coronavírus com a com a fabricante, né? Com a Nikon? E aí a matéria é a seguinte, Nikon atrasa o lançamento da nova câmera D6 por conta do, uh, de falta de peças é, e tudo graças ao coronavírus. O que acontece? As fábricas né, dessas empresas de fotografia, muitas delas, é, estão não só na, no Japão, mas principalmente na China. E, e aí o, corona, o novo coronavírus está atrasando lançamento de equipamentos, está afetando eventos de fotografia na Ásia. Um grande evento foi cancelado é, e outros eventos estão tendo problemas. O evento de smartphone, que seria em Barcelona, foi cancelado no maior do mundo, um dos maiores do mundo. Né? E a, a Nikon se, ela já se desculpou pelo atraso, mas que ela vai tentar lançar esse equipamento até maio. Né? É, várias outras empresas estão sendo afetadas de tecnologia e de fotografia estão sendo afetadas pelo Coronavírus, caso da Apple, né? Por conta do supply chain deles, a, a cadeia de suprimentos dessas marcas está ligada de alguma forma com a China. A China fechou uma série de fábricas, cidades inteiras estão fechadas. Agora, o, uma parte da, da Itália com 16 milhões de pessoas em quarentena. Isso afeta o mundo todo, né? Então, hum, e, e aí, claro, né? O Covid-19, como é conhecido, acabou afetando aí é, essa câmera da Nikon, que chegaria com muita expectativa chegaria para março vai chegar em maio o que não é tão ruim se a gente pensar mas você vê veja que como o impacto né, de um de um dessa epidemia aí que está beirando a pandemia né, tem no mundo todo e aí também claro a questão do dólar aqui no Brasil né chega, passando dos R$ 5 eh como está aí já nos, na casa de câmbio a 5 e pouco e tudo mais Afeta para quem comprava fora, quer dizer, daqui a pouco está mais vantajoso comprar no Brasil, e até tem casos de marcas que estão com condições muito competitivas agora para vender equipamento no Brasil e parcelado. Então, comprar fora já não é vantajoso para muita gente. E, e o fato é que realmente a gente vê a, a, o, o coronavírus afetando de uma forma até meio inacreditável, né? Mas a parte econômica também. A gente vê que o, que o caso todo é complicado. É, a gente viu também isso vai ter um, um impacto para algumas outras marcas para peças de marcas de câmeras também parece que alguns modelos de câmeras estavam com um problema também de outras marcas é, com peças então chegariam ao mercado com certas peças é, modelo simplificado vamos dizer assim e é, inclusive se falando que várias fábricas de marcas do nosso mercado não confirmado, né? Pelo menos um, é, são dados assim, que não estão tá muito claros, na China as coisas não são tão abertas, mas várias fábricas de marcas que atendem o nosso ramo também teriam sido. não estariam funcionando. E a gente vê as ações da DJI caindo fortemente, a China sendo impactada de uma forma geral. Pra, de forma prática, para quem viaja muito, Destination Edge para quem vai para fora fotografar ou tem algum evento previsto, é bom se preparar principalmente para quem vai para a Itália tem que se programar e já antecipar problemas porque a coisa mudou e outra coisa assim quando envolve um vírus desse, né, uma gripe forte dessa e tudo mais é, que é altamente contagiosa e muita gente fala, ah, mas é um exagero não, não é exagero porque é extremamente contagiosa e ela pode afetar os mais idosos né? então tem que se tomar cuidado pela rapidez com que ela está se disseminando mas para alguns mercados isso é bem complicado. Formatura, que tem festas de formatura que tem aglomeração, eles estão está sendo recomendado né, que não tenha aglomerações, que as pessoas evitem aglomerações. No Brasil isso não está tão, tão evidente, mas lá fora vários eventos de tecnologia foram cancelados, ah, para você ter ideia, a Fox ia para a Tipa e foi cancelada, o evento foi cancelado lá nos Estados Unidos, então é, lá fora a coisa está mais dramática ainda, para acho que para eventos grandes, né, fotógrafos que trabalham em cruzeiros, por exemplo, cruzeiros, vários cruzeiros estão sendo cancelados nos Estados Unidos, e é, o newborn, né, que é uma, uma coisa bem delicada, é né? uma fotografia de bebê, de recém-nascido, é, a gente não pode ter nenhum problema. Então, a, o, o grande, a grande recomendação é, não é para ter pânico, mas sim, vai ter impacto, inclusive econômico, já está tendo, né, e a cautela, cautela e com tudo que você vai fazer é lavar as mãos bem lavado, né, para... É aquela coisa fala que okay, tem que cantar dois parabéns para você, quando vai lavar a mão, lavar o pulso, os dedos de uma forma bacana. No YouTube tem uma série de vídeos mostrando como se lavar adequadamente, porque a gente lida com pessoas, né fotografa em eventos ou com crianças e tudo mais, e tem que estar tá esperto para isso. Torcer para que passe logo isso e para que a gente tenha uma situação melhorada em breve aí, mas não adianta, a gente vive num mundo globalizado, né? E tudo o que acontece do lado do outro lado também afeta a gente. E aí depois de falar desses, dessas notícias, falar do coronavírus e antes da gente entrar no especialista em marketing digital, Rafael Arruda, trazendo, respondendo uma pergunta de um ouvinte, a gente vai falar sobre um case muito interessante que foi dado no site da Fox, uma plataforma que mostra como o poder da fotografia pode impactar na vida das pessoas de uma forma que a gente nem imagina. Eu estou falando da arte Lifting, que tem uma proposta de decoração por uma boa causa, é uma plataforma online que decora empresas com obras de artistas em risco de exclusão social. Ela foi criada em 2013 pelos irmãos Liz Sp e Spence Powers e mais quatro artistas de Boston. A Artlifting faz a venda de arte para empresas como Starbucks, Paypal, Amazon, Harvard, Microsoft, LinkedIn e Google. E basicamente eles vendem arte para decoração desses artistas em condição, condição social delicada, em condição... É complicada, às vezes com é, condições especiais também são, é, tem alguma questão é, física, né, algum problema desse tipo, e essa plataforma faz essa ponte com esses artistas e aí as empresas vão lá compram essas artes e decoram seus ambientes com essas, com essas obras, e aí a fotografia está no meio disso tem pintura, tem vários tipos de, de, de arte e a fotografia está nisso, né, pintura outras categorias entram nessa oferta Hoje, a Artlifting, que é uma plataforma 100% online, está presente em 19 países e apoia mais de 150 artistas em condições especiais. Para as empresas, é uma forma de usar a arte não só para decorar, mas também para ajudar uma causa nobre. Com a venda de cada obra, o artista leva metade do valor. A gente ficou sabendo desse case pela matéria da Forbes, que destacou que a Amazon é uma das mais que mais contrata. Esse serviço, né? E tem usado é, esse poder da fotografia para ajudar e também para decorar seus ambientes. E aí é diferente: você tem a fotografia ali ajudando alguém, e quando alguém chega no escritório e fala, quem é essa foto? Ah, isso aqui é um projeto da Art Lifting que está ajudando pessoas em condições de exclusão social e a gente está ajudando essa causa. Para as marcas é bom, para os artistas também. E na matéria que a gente colocou no site da Fox, eu vou colocar nas notas desse episódio, tem um vídeo explicando, traz o case de uma fotógrafa de Seattle que acabou fazendo esse trabalho de parceria com a Amazon e vários projetos desses artistas acabou acontecendo por conta da plataforma, como um estúdio, uma exposição e fazendo coisas bem interessantes. É uma mostra de como a fotografia se modificou, a fotografia como moeda digital e como moeda social. Então é muito bacana esse case da Art Lifting e mostra que os caminhos para usar a fotografia, o poder da fotografia pode ser usado das mais variadas formas possíveis. E esse case, Dartlifting, é a prova disso. Eu achei muito bacana, vale a pena você clicar nessa matéria, aqui nas notas desse, desse episódio, para saber do que eu estou falando no detalhe. Dos dias 6 e 7 de maio, vai acontecer aqui em São Paulo a segunda edição do Forma Summit. Só que nessa edição, várias novidades. Forma Summit é o nosso evento para o mercado de formatura, mas não só ele, também o mercado de foto escolar. Esses dois mercados combinados são maiores do que todos os mercados de fotografia que a gente conhece, casamento, newborn, família, porque atende 60 milhões de clientes em potencial, crianças que estão em diferentes níveis de estudo e que vão se formar ou que estão tendo toda essa jornada e que pode ser registrada por empresas de fotografia, de foto de formatura ou de foto escolar. Nesse dia todo, nesses dois dias, a gente vai ter uma série de palestras, debates, falando de marketing, falando de tendências, de produtos, gestão, de técnicas, tudo para você entender, investir, reajustar ou apostar nesse mercado fascinante. Para mais informações, aqui nas notas desse episódio tem o um link para o Forma Summit 2020, dia 6 e 7 de maio, aqui em São Paulo. Participe! E nesse episódio do FoxCast, no Que Você Precisa Saber, com a participação do Rafael Arruda, a gente passou para ele a seguinte pergunta, né? e foi uma pergunta que veio dos ouvintes, e é interessante, é um assunto que interessa sempre, dos influenciadores, da importância dos influenciadores, sejam eles macro, né? mega influenciadores ou nano influenciadores, eles dão resultado? Funciona? É algo bacana? Vale a pena investir nisso? O fotógrafo pode usar o influenciador para ter resultado com um clientes, com parceiros. Uma loja de foto pode usar o um influenciador, ou um negócio de impressão de fotografia pode usar o influenciador também para chegar no público que ele quer. É uma forma interessante de marketing que ganhou muita força. Hoje existe, existem agências de influenciadores no mercado que agenciam esses influenciadores para que eles cheguem nas marcas e tudo mais. Muito se falava antes do grande influenciador, depois veio uma visão do micro, do nano influenciador e a coisa vai por aí. E o, a gente chegou para o Arruda e falou, Arruda, você pode falar sobre isso, você que tem uma agência de marketing digital e ele é, gentilmente traz então a visão dele sobre os influenciadores, o quanto é efetivo e a visão dele sobre esse assunto. Então com vocês, Rafael Arruda, da Mais Digital, falando aí sobre esse assunto.
1: Olá, sou Rafael Arruda e nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os influenciadores digitais, né? os influenciadores de maior alcance, os micro e comentar uma matéria aqui, é, pedido da audiência, sobre os influenciadores irreais, né? os criados pelas marcas. Né? Para a gente falar de influenciador digital, a gente precisa falar no social media e voltar lá no cerne da história, né? lá no início. As mídias sociais se popularizaram porque, como o nome já diz, é social e acabava, por exemplo, você gosta de um, de um conteúdo, você compartilhava esse conteúdo, a pessoa que te conhece e confia em você, seus amigos, clientes, etc, acabavam consumindo esse conteúdo também, baseado na experiência que elas tinham com vocês, né? É, a partir daí, começou a ser explorado de uma forma mais comercial, mais abrangente, começou a ficar... A gente fala que está até propaganda demais, né, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa questão dos, dos influenciadores. Existem os influenciadores digitais, os digitais influencers, né? Digital influencer é aquela pessoa que trabalha com isso hoje em dia. Isso virou uma profissão, né? É, e tem influenciadores com milhões de seguidores que são ranqueados como mais influentes da internet isso virou parâmetro para muita marca parâmetro para muita empresa divulgar seu produto na internet não deixa de ser uma forma de marketing digital só que a gente precisa ter o cuidado né é, cuidado com a qualidade principalmente do conteúdo disponibilizado por esse influenciador é né? o conteúdo que vai influenciar os seguidores desse influenciador na internet e o real alcance, né? É, eu sempre gosto de falar que é melhor você ter 50 seguidores que te seguem e te compram do que você ter um Sim. milhão de seguidores e que desses 25 vão te comprar, né? É, percentualmente, se você tem 50, que 50 te compra 100%, de quem te segue te compra, você está fazendo um bom trabalho. Se você tem milhões e muito poucos te compram, quer dizer que esses seguidores de alguma forma não engajam com a sua marca, não interagem com a sua marca, né? Aí chega naquele ponto que é um assunto, acho que para um outro podcast, que é a automação ou até mesmo a compra de seguidores, né? Que muitas pessoas querem fazer para se tornar influenciadores baseados só no número de seguidores. E é até por isso mesmo que as marcas hoje têm... É, apostado né nos micro influenciadores. Eu falo aqui por mim mesmo, né por, por ter agência e ver isso acontecendo, eu já vi influencer grande, né vamos dizer assim, de grande alcance, realmente que dá engajamento, que realmente entrega resultado né com o com seu marketing de influência, falando do seu produto, entrega resultado, mas cobrando aí cerca de 30 mil reais por um post e, e no feed e duas postagens nos stories. É uma coisa que dependendo do seu mercado, né, e quando eu falo dependendo, na maioria, em 99% dos casos do mercado brasileiro, não compensa para uma empresa pagar R$ 27 mil. Um, porque é difícil uma empresa, começando, e vamos falar aqui agora do fotógrafo, é difícil ter um fotógrafo início de carreira, que não é influenciador, despender R$ 27 mil reais de investimento para alguém falar da sua marca. Né? É, daí a gente chega nos micro influenciadores os microinfluenciadores são que são aquelas pessoas com menos seguidores, né? É, só que mais segmentado, com mais qualidade, mais local é, na plataforma correta. Por exemplo, se você tem uma, uma pessoa que é do ramo de casamento, né? Ela fala sobre dicas para noivas e tal, mas ela fala a, a nível nacional. E ela falando a nível nacional pode ser que que não seja tão interessante para você, que ela fale do seu trabalho enquanto fotógrafo de casamento, por exemplo. Porque você vai ter um alcance, vai aumentar seu número de seguidores, mas muito provavelmente você não vai fechar pacote é, a partir daí, a não ser que seja na sua região. Sem falar que o investimento é muito alto. Né? Daí a gente vem com os micro influenciadores, que são pessoas que têm menos seguidores, mais segmentados da sua região, e que vão falar alguma coisa que vai... É, mostrar o seu trabalho, né? Falar da experiência dela com seu trabalho, que é muito importante a pessoa ter a experiência real com o que ela está falando, para que as pessoas possam engajar com o que ela disse e ser de forma social relacionada ao seu trabalho para te contratar, né? Então assim, o negócio tem que ser o mais real possível, porque pessoas tendem a se relacionar com pessoas e não com marcas, né? Então, esse esse micro essa pessoa com nem tantos seguidores, com 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, de uma forma local, né, na sua região, na sua cidade, ele pode trazer mais resultado porque as, as outras pessoas, as pessoas que que seguem esse influencer, né? esse micro-influencer, elas enxergam ele de uma forma mais próxima do que uma pessoa que tem 10, 15, 20 milhões de seguidores no Instagram. né, Uma pessoa que tem 10 mil está mais próximo da minha realidade, vamos dizer assim. Eu enxergo ele como um par meu. Então, se ele está falando alguma coisa, quer dizer que, é, pro, que eu tô vendo alguma coisa que ele tá fazendo, quer dizer que eu também consigo fazer, porque ele não está tão distante de mim, entendeu? Muitas vezes as pessoas seguem essas influências grandes e o cara tá postando foto lá na, nas Maldivas, é, mundo afora. Tá fazendo vontade, ninguém tá vendo, mas não quer dizer que vai vender pacote para lá o suficientemente para todos que estão seguindo, então um micro aí fica mais legal. Uma coisa importante da gente falar dos microinfluenciadores também, é, antes da gente falar onde a gente vai encontrá-los, é a plataforma que eles usam. Né? A gente tem que observar com quem a gente quer falar né? e lembrar que mídia social não é só Instagram, não é só Facebook. Né? A gente tem aí o YouTube que pega é, as gerações de, do pessoal que nasceu em é, 2010, as crianças que estão agora que dependendo do tipo de serviço, é o que a mãe vai ver também, você, por exemplo, fotografa é, criança, aniversário de criança, muito provavelmente seu público vai estar tá lá no YouTube, mais do que no Instagram. Então, se arrumar alguém que quer ter um canal no YouTube que influencia por lá, pode ser mais interessante para você. Né? E, por outro lado, se você faz casamento, você ter isso ali no Instagram, formatura, ter isso ali no Instagram pode ser mais interessante para você, né? Através dos influenciadores, que eu falo. É, mas assim, onde a gente vai encontrar esses, influen esses micro influenciadores, que é o ponto-chave, né? Porque tem muita gente que, que, igual eu falei, que é tema para um outro podcast, muita gente que, que compra seguidores, que usa automação para aumentar o número de seguidores, e isso não é uma coisa interessante, porque aquilo que é automático, às vezes a pessoa segue no automático, porque a automação funciona... Você sai seguindo os perfis e esses perfis acabam te retribuindo follow, né? Isso é interessante, porque a pessoa não está te seguindo ou seguindo o um influenciador porque está interessado no conteúdo que ele está disponibilizando. Ele está seguindo de forma automática. Ou existe aquele que comprar com um robô que vai jogar um monte de seguidor. A pessoa vai fazer número, mas não vai fazer engajamento, né? Tem um micro-influencer aqui na minha cidade, Amaral, que ele tem acho que 20 mil seguidores e tem histórias dele que dá um milhão de views, né? você fazer algum tipo de, de, de parceria com ele, de, de ação patrocinada através dele, sai é muito mais barato do que uma pessoa que tem 100 mil seguidores e às vezes não tem o engajamento que o Amaral tem. Né? Ele só como exemplo. É... Mas bem, a gente vai achar eles sabendo quem é a referência na nossa cidade. Certo? Você trabalha com casamento 15 anos na sua cidade, provavelmente você sabe quem é a referência no, no, na maquiagem, no cabelo, no vestido, no aluguel de roupa, ou seja no aluguel na compra, em salão, em cerimonial. Essas pessoas que têm, são esse tipo de referência e tem um, uma produção de conteúdo legal na rede social, elas são, sim, consideradas micro influenciadores. Você pode fazer algum tipo de parceria para essa pessoa te indicar diretamente ou algum outro tipo de parceria de troca de serviço para que a pessoa conte da experiência dela com o seu trabalho na rede social, ou até mesmo pagar, né, é, fazer o, o public post que o pessoal chama. Porque vai sair mais em conta e eu te garanto que vai dar mais resultado do que, às vezes, um, um mega influencer, né, um macro influencer, né. Assim, eu acho que é, que é bem isso, a gente tem que, que aproveitar dos pequenos, porque eles ficam mais reais na visão do, do seu consumidor. Se tem alguém mais próximo do seu consumidor falando dele, falando do seu serviço, né? falando para ele, pode ser que seja mais interessante para ele é, dar crédito para essa pessoa que está mais perto dele. Né? Não é uma pessoa com milhões de seguidores, não é uma pessoa mega famosa, é uma pessoa famosa regionalmente, é uma pessoa referência naquilo que ela faz. É, acho que é bem isso que a gente tem que aproveitar, porque a, a, a mídia social começou com esse propósito de, de uma pessoa referenciar a outra não só em questão de trabalho, mas de conteúdo. Você viu conteúdo legal, você compartilhava, o pessoal via, via o um meme, compartilhava, o pessoal via, comentava e tal. Isso ainda acontece, mas tem muito virado, muito comercial. Então a gente traz isso um pouco para os anos dos micro influenciadores, para que com eles a gente tenha um retorno mais direcionado, mais qualitativo do que quantitativo. Não adianta nada você ter um milhão de pessoas vendo o seu produto se ninguém vai te comprar. Agora, se um micro-influenciador expõe para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, ou com alcance, às vezes, até um pouco maior ou menor, e essas pessoas vão interessar em te comprar. Né? Eu já vi caso aqui de, de macro pessoa a pessoa paga, chega a pagar 25 mil numa postagem, não tem um faturamento que desse o retorno sobre o investimento num curto prazo, ou pelo menos proveniente desse post, dessa influência, e já vi micro -influencer, com 20 mil seguidores aqui, cobrando 800 reais por uma ação bem mais completa do que só um post e dando resultado de imediato para o fotógrafo que contratou ele. Né? E para a gente comentar aqui sobre os influenciadores em reais, né, a matéria que saiu lá no UOL, é, os reais são criados por marcas e empresas que movimentam milhões. As marcas entenderam que... É, Pessoas se relacionam com pessoas antes de se relacionar com marcas. Então, elas criaram uma persona do outro lado, né? Porque tem a Bayer Persona, que é a representatividade do seu cliente ideal. As marcas criaram é, um perfil de, de um influenciador de mentira, né? De, como fosse um robozinho, que, que fala a mesma língua com as pessoas para trazer essa proximidade de pessoa para pessoa, mesmo que seja uma pessoa é, fictícia, né? Mas ela tem nome, ela tem idade, ela tem estilo, ela posta coisa na, na rede social, ela conversa com seguidores. Por mais que a gente saiba que lá atrás pode ter uma equipe gigantesca de muita gente falando, não tem essa, é, personalidade, essa personalidade, que essa personalidade é muito bem pensada, mas as marcas enxergaram isso, algumas marcas enxergaram isso e já vem fazendo isso, né? É, criaram uns, uns avatares, que, uns robozinhos, uns avatares que, que influenciam as pessoas a comprar da própria marca. Isso é uma estratégia sensacional, né? sensacional que a gente já está vendo lá fora, de é, personificar a marca, a pessoa conversar com a sua marca como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo, né? para poder se, se sentir mais próximo. Né? E mais uma vez, quanto mais próximo o seu cliente se sentir de você, mas ele vai te comprar. E se ele se sentir mais próximo de alguém que está falando de você, um micro influenciador, por exemplo, como dissemos, ele vai sentir que é plausível, né? Às vezes a pessoa não compra de você porque acha que o seu trabalho é caro, seu trabalho é bom e a pessoa tem uma visão de que é caro. Isso é muito comum, já vi isso muito. Uma pessoa não te contrata para ser o fotógrafo do casamento, da formatura, do 15 anos, do aniversário, etc., da família, é porque acha que seu trabalho é caro e eu vejo isso direto. Se alguém, um micro-influencer, que está mais próximo da realidade da pessoa, te contrata, mesmo que seja de forma fictícia, você faz uma pergunta com a pessoa, mas esse influencer mostra para as pessoas que é possível ter o seu serviço, a pessoa se sente mais à vontade para poder te contratar e te pedir um orçamento. Por outro lado, se você ainda não é conhecido e o micro-influencer está próximo das pessoas, conta... Sobre o seu trabalho As pessoas vão querer conhecer o seu trabalho Por quê? Porque alguém que está falando Para elas sobre o seu trabalho É uma pessoa mais, com a realidade mais próxima da dela né? Não está lá Não está viajando o mundo O dia inteiro E está aqui na vida mais perto Com a realidade mais parecida do, Da audiência, né, de quem está assistindo Esse influenciador Então é mais fácil da pessoa querer te comprar né? Bom, eu acho que é bem isso para a gente finalizar, eu acho que é só frisar que o micro, micro influenciador tem ganhado cada vez mais espaço, porque a gente precisa pensar no marketing digital como qualidade, a gente não tem que pensar como quantidade, não é quantidade de seguidor, não é quantidade de curtida, é a qualidade do conteúdo disponibilizado, a qualidade de quem está vendo o seu conteúdo, ou seja, se o público que está vendo é realmente quem interessa, e sim a quantidade de orçamento solicitado, de negócio fechado e por aí vai. Bom pessoal acho que é isso, queria agradecer aí mais uma vez pela audiência, muito obrigado ao Léo e à Fox por mais esse espaço aqui Que e é isso na próxima semana a gente comenta mais algum assunto se vocês tiverem algo com marketing digital, sobre o marketing digital que vocês querem saber, que eu posso ajudar, é só enviar para o pessoal da Fox que a gente vai trabalhar um podcast em cima disso Ok? Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.